0: A velké deti, to celé může ukončit.
1: Ahoj Spartani, vítejte u 47. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. K natáčení se dnes opět na dálku připojili hon Šťastný. Ahoj. A naším dnešním hostem je fotbalista, který dlouhého představování nepotřebuje, Lukáš Vácha. Ahoj. Zdraví také Vádě dobrovolný. Pojďme se na úvod, Honzo, ohlédnout za třemi odehranými zápasy pod Pavlem Vrbou. Takhle na první dobrou, co nejvíc ti utkilo z těchto tří zápasů?
2: Utkila mi určitě ofenzíva, speciálně, speciálně hra našich křídel, protože jsme z nich hrozně, hrozně produktivní, speciálně přeská losona samozřejmě. Utkilo mi logicky jiný, jiný, jiný rozestavení, který si myslím, že aktuálnímu týmu víc. To 3-5-2 je, je hrozně zajímavé. Bylo strašně zajímavé, když tam byl Juliš s Myslím si, že v tom rozestavení top, uh, na naší ligu top dvojce, ale s tím, s tím, že když vypadl Hložek, tak myslím, že, že tohoto, tohoto rozestavení nebylo, nebylo ideální. To není ideální ani pro Juliš, ani, ani případně pro Kozáka. Takže to, to byly takové hlavní věci, uh, které byly jiný. Myslím si, že uh, když půjdem, když půjdem postupně, tak lomouce nebo toho první zápasu, tam měl trenér, beba, žil, já nevím, dva, tři dny předtím, než, než s týmem, nebo těchhle možná jeden, dva trénink, víc ne, takže tam jako se nedalo čekat, že, že, bude, že bude něco jinak. Hodně, zajímavá, hodně zajímavé posunutí Hanska na, na, na levý kraj. My jsme tady opakovaně kritizovali Matě a který kterýmu to prostě, prostě nejde. Takže to si myslím, že byla dobrá volba být teda... Tam mě pořád Hansku je, jakoby, nebo, myslím si, že se to není trošku škoda mít to na tom kraji, ale beru, že z aktuálních uh, možností, tam, tam to je nejlepší volba. V tom prvním zápase konkrétně se mi moc nelíbil uh, proti Lomouci, ale, ale v dalších zápasech, v tom posledním, už byl, už byl výborný a opravdu jako rozdílový hráč jednoznačně. A myslím, že nakonec ta, ta levá strana uh, by mohla být jim zajímavá. Ale No a říkám, že si na to není, jestli, jestli na ní jako by není, není škoda. Možná bych radši na stoperu, ale je pravda, že to by znamenalo pravděpodobně posazení výtíka, což bych zase nechtěl. Takže za aktuální situace si myslím uh, v pořádku, dobře postavený a hlavně ta ofenziva je, je teď hodně zajímá. Vlastně třikrát tři, tři góly nebo jednou čtyři, takže, takže tak. Lukáši,
1: jaké dojmy tobě zanechaly poslední tři zápasy Ačka Sparty? Tak samozřejmě, hodnotí se
0: to super, protože byli vítězní, že jo? A vlastně potom, co vzal kormidlo do, do svých rukou trenér Verba, tak samozřejmě kluci, kluci odehráli tři, já si myslím, že těžký určitě dva zápasy, kde museli otáčet, tak to mi určitě jako utkvělo, protože museli otáčet ty nepříznivé stavy. Navážu trošku na Honzu, vlastně měnilo se jim rozestavení, což bylo hodně vidět, myslím, v tom prvním zápase v těch Olomouci, kde vlastně se hodně zžívali s tím, že budou hrát čtyřku vzadu v tom složení, kterým nastoupili, tak vlastně hrají podle mě poprvý vůbec ve čtyřech vzadu. Takže tam bylo, tam bylo určitě vidět u toho Hanska, že, že si s tím zřívá a že to pro něj bude trošičku změna, protože byl zvyklý na toho stopera. Ale že se s tím perfektně a teď můžeme vidět, že prostě ten post beka odehrál prostě v posledních dvou zápasech úplně skvěle. A myslím, že tam je jeho cesta, i když těch zápasů na tom nevím, jakou moc neodehrál. Ale abych se vrátil k té otázce nebo k tomu, tak utkalo mi to hlavně přesně ofenzivní postavení všech hráčů, kterým je Pavel Vrba velmi známý, Vlastně už to aplikoval v Plzni i v Nároďáku. Snažil se, samozřejmě ne, nechci říct, že kašlal na defenzívu, měl nějaké principy, které v té hře se objevovaly a byly i teď vidět. A Líbí se mi prostě to ofenzivní postavení všech hráčů, kteří chtějí jako za každou cenu dát gól a pokračují za přihrávkou a to si myslím, že mi jako v paměti.
2: Jestli se můžu dozeptat, Luky, takhle zažil si změnu trenéra a po ní zápas. Co vlastně za, za tu dobu trenér stihne s týmem udělat?
0: Hele, jako, tak za první je to impuls. Já, je to impuls. Jo, samozřejmě já nechci říkat, že výsledkově Sparta se trápila, spíš jako v nějakých momentech herně a samozřejmě v ten daný moment jsou všichni jako na špičkách, protože přijde by nový člověk, který vás prostě té práci hodnotí a vy navazujete na nějakou výkonnost, buď to svůj dobrou nebo špatnou, kde se to může zlomit a samozřejmě ten trenér má nějaký hráče vytipovaný, a, a tak dále ale samozřejmě tak za, za tu krátkou dobu je tam určitě nějaký taktický pokyn, který, který po těch hráčích chce, aby se plnil. Jo? Nevím, základní principy, které jsou prostě, uh, buď to někdo chce hrát zabezpečenou obranou, někdo chce vysoko napadat, jo? ale samozřejmě každý ten trenér apeluje na něco jiného, ale myslím si, že za krátkou dobu tam jsme neviděli úplně nějaký herní schéma, třeba v tom prvním zápase v Olomouci, který, který uh, by nám to ukázali, ale ten poslední zápas tím zlínem, už tam prostě vidět krásně ten rukopis některých věcí, který už jako trenér trénuje a chce po nich, po těch klukách, což jako by je vidět, nebo já jsem se to určitě jako všimnul, protože
1: čo, trenér trenérem mám, mě trénoval v a vím, jakým způsobem jako funguje. Já bych se ještě taky dozeptal k tomuhle, co si, co si Lukáši říkal, když uh, se změnil tedy trenér. Dá se, protože jakoby mezi, mezi fanoušky, možná i mezi novináři, byla docela diskuze na tom, nakolik je to koncepční změna. Protože Václav Kotal... Uh, řekněme, hodně defenzivní trenér, se to zjednodušovalo, byl hodně ofenzivní trenér, navíc tam byl otazník minimálně mezi tím, co se jakoby, tak lidé vyměnuje za první dojmy, nakolik on se pracoval s mladými a tak dále. Dá se třeba říct, co mají ty tyhle těch dva trenéři společného a jak to zapadá třeba do nějaké koncepce, jakým způsobem se Vyvíjí třeba teďka uh, ten, uh, to Ačko? Tohle je těžký, těžká otázka pro mě, protože uh, já na to koukám
0: trošičku jinak. Já koukám na to, že vlastně koncepčně pro Spartu je ja samozřejmě uh, Kotal, Kotal. nepřišel do Sparty trénovat A tým. To je jakoby důležitý říct. Předbíral ho po nějakým prostě, uh, po nějaký uvozovkách krizi a přebíral ho v nějakém stavu. Trenér Venca Kotal byl prostě povolaný do Sparty s tím, že chce postoupit Bčko do druhé ligy. A převíral a tým samozřejmě, já nechci říkat, že to bylo zavodněno nebo tak, ale dostal ho, vedl ho, myslím, že ho dostal prostě na nějakou úroveň a ta Sparta se v něm jako posouvala, vyhrála pohár a myslím si, že to bylo dobrý. Samozřejmě ty výkony potom nebyly úplně dobrý, byly tam různý důvody, proč to bylo, proč to nebylo, to já úplně nevím, ani to jako nechci hodnotit, ale ta společně, myslím si, že pro... Pro oba trenéři jsou velký profesionálové, určitě. Určitě jako oba dva moc dobře vědí, jak se fotbal dělá a jak se trénuje. A u Pavla Veryby to prostě bylo mm, úspěchem. A myslím si, že má ještě jakoby tu kariéru daleko víc před sebou, tu trenérskou. Nechci říct, že ji všechno jako dokázal, tím končí. A myslím si, že daleko víc před sebou a, a ambicioznější než třeba uh, trenér Kotal. I když samozřejmě nikdo neví, jaký trenér Kotal má ambice, ale nebo měl, ale myslím si, že pro něj. Pro, Vrbu, to, že přišel do Sparty a uh, vidí, jaká je kvalita přesně. když se podíváme na ty mladý hráče a ta perspektiva u těch mladých hráčů, tak si myslím, že on to jasně chtěl a jasně to jako deklaroval. Deklaruje, že prostě pokud ty mladí hráči mají takovou kvalitu a může se tady s nimi pracovat, tak budou prostě hrát. Uh, a na to je zase další odpověď. To, že když byl v Plzni, tak tam těch mladých hráčů tolik nebylo, a hlavně jako neměli tu kvalitu. Takže on je vlastně jako neměl, jak ukázat a nehráli. Jo. Takže. To si myslím, že je taky velký rozdíl a bude. Samozřejmě já si myslím, že každý ten mladý hráč si to musí jako zasloužit. Není to tak, že jsi mladý, musíš hrát. Ale samozřejmě ve Spartě máme prostě spoustu hráčů, nebo i teďka a týmu má kluky, kteří jsou jako použitelný a mají velkou obrovskou kvalitu.
1: Dokázal bys kukáši třeba říct nějaké základní principy, na kterých pěl Václav Kotaloza, působí něco za žlutý a, a třeba Pavel Vrba, v čem třeba jsou společné, v čem se to prolíná, v čem pak jsou odlišnosti. Když začnu trenérem Kotalem, tak velký puntičkář, velký jako p- detailista
0: na všechno, až si myslím, že mu to docela jakoby i ubližovalo v některých momentech a vel, hodně dbal na defenzívu, říkal jasně, když nedostanete gol, tak tak ten gol dáte, jo. Že, bavím se teď o spartě, protože ta kvalita je vždycky víc na naší straně, ať je to akce, to by je bezesporu. A Ať to bylo prostě u nás B, tak samozřejmě i F. Takže tohle to bylo jako velký, dával velký, velký základ na, na defenzívu, ale uh, hodně, hodně oba dva, kde se potkávali, tak se určitě rozehrá. Uh, kontrola míče a hra s míčem, vůbec držení a ofenzivní postavení, jako samozřejmě ať uh, to v některých zápasech třeba pod vencou nebylo vidět, tak furt chtěl jako utočit a chtěl, chtěl, být, jakoby, chtěl být v ofenzivě silný, jo Samozřejmě u trenéra Vrby, když to srovnám, tak nechci říct, že úplně netpí na té defenzivě, ale tpí nad tím, že když dáme víc golu než soupeř, tak vyhrajeme. Jo? To je tak jako zjednodušený, než bych to jako rozebíral do nějakého detailu. Ale je to i vidět prostě v tom postavení, jo? dám příklad třeba s tím Zlínem, kdy prostě Wiesner se postaví do prostřed zálohy a hraje v podstatě jako ofenzivní osmičku při rozehře a pokračuje vlastně do zakončení a to jsou prostě momenty, kdy on prostě ty hráče nabádá a chce to po nich, jo. No, úplně u trenera Kotala tohle nebylo viděný a ani to úplně jako nevyžadoval po těch hráčích, jo? že spíš se drželi na těch svých postech, ale e, chtěl, chtěl do ofenzívy jako rozehrávat a hrát po zemi a kombinačně, což se hodně jako podobali, podobalo. Hlavně chtěl být e, nekompromisní v tom, že chtěl, aby hráči nabíhali za obranu a vlastně když, když to šlo, tak se dostat do té e, nesformované obrany. To si myslím, že je pro oba, e, oba trenera hodně podobný.
1: Dá se nějak, byť to samozřejmě jako střelba od boku, ale dá se nějak pohradnout, kolik času třeba může Pavel Vrba teď potřebovat, aby řekněme 80% do toho týmu natlačil ty automatizmy, které tam chce mít? Kolik tak času trener potřebuje, aby to bylo vidět? Hmm, jak, jak jsem si už zmiňoval, jako spoustu momentů, co si myslím,
0: že po nich chce, už se určitě objevovalo v těch, těch posledních dvou zápasech. V tom zimě určitě, jako to bez zesporu, jo. Samozřejmě to je přesně střelba od boku, jestli kolik času trenér vrba potřebuje nebo nepotřebuje. Samozřejmě taky je důležitý ta ochota těch hráčů, jestli to dokážou plnit a na těch svých postech hrát tak, aby to bylo podle představ toho trenéra a nad, nad své možnosti. Takže já nedokážu si troufnout říct, jak dlouho bude trvat nebo kolik potřebuje času, ale, ale co vím určitě, tak určitě některé ty automatismy a věci, který po těch hráčích určitě chce, tak se určitě Na Nakolik
1: zásadní uh... A případně pro hráče problematické je změna rozestavení, která byla spojená s příchodem trenéra. Třeba Lukáši, kdybys nám to popsal, ty, když Václav Kotal, pokud se dobře pamatuju, u často rozestavení měnil, nakolik třeba pro tebe je rozdíl, když se přepíná tři, pět, dva na 4-2-3-1 nebo cokoliv jiného, když vlastně v tom středu zálohy budeš mít asi nějaké jiné úkoly. Je to, je to problém, nebo možná pro tebe to už je jednodušší, když máš tolik zkušeností, ale jenom, jestli bys nám nějak, jsem popsal, co to pro ty hráče znamená. Tak samozřejmě, já dám příklad třeba
0: na útočnících, jo. Trenér Vrba 4-2-3-1, Venza Kotal prostě 3-5-2. A on za to zmiňoval prostě duo hložech, Juliš, perfektní, jo. Já si myslím, nebo pro Juldu je hrozně těžký hrát sám na hrotu. Jo, proto třeba vidíme teďka samozřejmě nějaké problémy, nehrál, střídal. Vidíme teďka prostě u Kozáka, u Libora, že on na hrotu sám umí hrát. Jo? A to je prostě pro, pro toho útočníka, třeba pro Julu, je strašně důležitý, že Hložan mu udělal spoustu práce okolo a on byl schopen jako zakončovat ty akce. Nesoustředila ne, ne, se na něj třeba celá obrana. Jo? Takže tohle jsou potom změny, kdy ty kluci samozřejmě to vnímají. Co se týče toho středu té zálohy, tak tam není takový, takový rozdíl, jo? protože Vlastně u té trojky záleží, jestli jestli, se napadá středem nebo jestli napadají halveci a když se hraje 4, 2, 3, 1, tak vlastně ty dvě šestky, jedna je osmička, jedna je spíš jako taková šestka, takže se to hraje buď to předním diamantem nebo zadním diamantem, že je vlastně šestka vzadu, nebo je desítka nahoře, nebo jsou dvě dvě osmičky z desítky, nebo jedna osmička z desítkou. Teď se v tom nechci zamotávat, aby to posluchači, pochopili, ale není to takový rozdíl. Jo? Myslím si, že pak velký rozdíl je potom v, v té obraně. Jo? Tam ten střední stoper a ty dva, ty dva krajní, které rozehrávají. a musí vytvářet to přičíslení do té ofenzívy, tak je to tam potom samozřejmě znát, jo? když se přechází na tu štyřku. což jsem už říkal v té první, první části, když jsme se bavili o tom Dávidovi Hanskovi, tak já si myslím, že tam byl pro něj největší jako, uh, problém přešaltovat Přešalotovat na, na toho krajního hráče, protože přeci jenom na tom stoperu je to trošičku jiný v uvozovkách jo, pro něj, určitě. Samozřejmě potom je práce halbeků, který hrajou trošičku taky jinak, než, než když se hraje 421 nebo 433. Ta práce těch halbeků je potom strašně důležitá. Jo, a, a to si myslím, že byl potom problém u toho Venci, že ty halbeci nehráli úplně, úplně jako dobře. Jo, takže tam potom je, potom je strašně vidět, když ty halbeci dokážou hrát a ty vlastně dělají potom ten, ten, ten výkon. A já teďka myslím, že hrál Matěj se Halfbeka a Windheima a úplně ty výkony jako jejich, na těch halbecích nebyly úplně jako ideální. Jo, a potom zase postavit Plavšiče a Carlsona na jednu nebo na druhou stranu na ty halbeky, tak to prostě pro ně není, není úplně ten pravý posl, že jsou choulostiví na, na, na to bránění a potom nemají takovou sílu do ty
2: ofenzívy si Lukáši zmínil, Lukáše Juliše. Já si pamatuju, když vlastně po, po, měl, že ho spoustu zranění a tak dále, naskočil, naskočil do Bčka a pamatuju si, že Trane Kotal neustále opakovala pracovitost pracovitost. A Hanza uh, se u nás v podcastu zmiňoval, že, že Lukáš Juliše se něco, něco možná zmínilo v tomto smyslu, a i, i vlastně, když viděl, jak, já nechci říct dopad, jo, to je hnusný, ale prostě Vencacadas musel skončit v zdravotním důboru, takže jakoby tomu dává jakoby, víc, i to, že má rodinu, je takovej, nechci říct zvyklidně takový, přesně takový, já taky si dou to všechno ale i těstu, to, ale pamatul si za B, nedal tam dokonce, no, ty zápasy si myslím, že nedal gól a měl tam nějaký obrovský šanci, který nedával. A pak to najednou uh, prostředil, jak se říká. A začal to tam parat skutečně. A myslím vlastně, co zápas to gól. Potom byl... 11 v řadě. On
0: dal 11 v řadě. Přesně.
2: Potom polomoucí a potom pohledal byl, uh, uh, um, byl vlastně A když se Jolda chytil, tak jak, um, jak to vlastně prožíval. A... Uh, Viděl jsi u něj i takovou lezněnu, kterou, kterou jsem popsal? Myslím, že to má něco, něco do sebe.
0: Samozřejmě tak každý ten hráč se pro, pro, prochází nějakou, nějakou etapou v té kariéře. Jo. Samozřejmě toho Juldy to bylo složitý. On měl prostě smůlu na to zranění. Já, já ho vlastně, já zažil Juldu, když přišel do Ačka, což je vlastně, jemu bylo nějakých 18, 19 let a přišel prostě do háčka a vím, že tenkrát prostě přišel s plastikou křížovýho vazu. A nebylo to prostě úplně dobrý, nemakal, jo, nechci říct, že na to kašlal, ale prostě mohl pro to udělat víc, jo. Samozřejmě pak se nějakým způsobem plácal postování vracel se, nevracel se a čím šel jako starší, tak asi věděl sám, že prostě jsou poslední šance, kdy jako může bejt a furt se do té Sparty vracel, protože jako Sparta ví, že tu kvalitu samozřejmě má, on na to konto jako se zase nutno říct, že on dokázal už několikrát, že tu kvalitu opravdu má, Po každý se vrátil nebo když ráv tomáčku, jak to byly poháry, že jo, za Zdenka šťastního nebo prostě i předtím byli se nastupovat, tak on prostě vždycky jako dokazoval, že ten talent v něm je a že má jako něco navíc, jo. Samozřejmě já si myslím, že ne, že taková jako poslední šance, ale určitě to uvědomění toho, že hele, ty teďka už tu by to mohlo být špatný, kdybych se do toho jako nedostal, tak tam určitě jako nastalo. Musím říct, že on na sobě fakt jako zapracoval po tom posledním zranění, kdy, kdy vlastně to vypadalo jako blbě. A vlastně přišel, přišel nám pomáhat do B, vlastně přišel šel na hostování do Olomouce, vždyť vlastně způsobem hrál osmou ve Spartě, která mu přišla tím, že se vlastně jako rozstřílal v tom B, kde jsme ho vlastně v vozovkách dali dohromady. Jo. Trenér Kotal, protože on si ho taky nemůžeme nachválit. A měl dobrou partu vedle sebe, sedělo mu to odešel na hostování do Olomouce, kde mu to prostě padalo. Fulzovka, jak jako hráli na něj, oni lepšího útočníka neměli, takže on prostě to prostřelil, dával góly v té lize, no a vrátil se prostě s nějakou fazonou, kterou, kterou potom jako potvrzoval, no a měl strašnou výhodu v tom, že Vence kotál mu věřil, e, dával mu šance a on je, on je samozřejmě využíval a měl výhodu v tom, že hrál prostě s tím hlažanem. Tím nechci říct, že Julda, Julda jakoby nepracoval nebo tak, ale e, když se podívám na ty zápasy, co třeba byl v B, tak on dokázal prostě fakt jako z šance ten gol dát. Jo? E, samozřejmě v té třetí lize je to trošičku jináčí než, než lize, to je určitý, o to si musíme říct na rovinu, ale on byl střelec, a je střelec jo? On není hráč, který by si tu šanci vytvořil sám, že by udělal tři, 4 lidi, ale když se dostane do boxu, tak je prostě nekompromisní.
1: Honzo, abychom dali Lukáši trošku odpočinou od mluvení. Koho by si ty typoval, že třeba může příchod Pavla Vrby nakopnout, krom těch men, co jsme tady zmiňovali, a komu naopak třeba by mohla minutáž výrazněji klesnout?
2: No, tohle je zajímavá otázka. Já myslím, že speciálně, speciálně do toho útoku to bude, to bude docela, jsem zvědavěj, jak, jak to Pavel Roba vyřeší, protože uh, myslím si, že nebo na, na první dobrou uh, z aktuálního kádru, když to nepočítám ještě Hložana, tak je pro mě spíš takový ten účník do, do, do systému, který má trenér Roba rád spíš Kozák, než Uvič. Um, nicméně v momentě, kdy se, kdy, kdy se vrátí Hložan, tak, tak věřím tomu, že, že právě Hložan bude na hrod, který má všechno to, to, to co by chtěl, a ještě něco navíc, tím, že dokáže ještě objít na jedno a tak dál. Nicméně Spartan je připravená i na to, že může přijít nějaká mega nabídka a, a, a hložan, hložan může v létě odejít. Že, takže tam je otázka, ale tý, třeba když jsem o víkendu viděl, viděl, viděl zápas Bohemky, tak si myslím, že tím hráčem, který dostane šanci určitě. Kdyby by se mohl Pavlovi vrbově je i Matěj Polukra. Myslím si, že má, že má rychlost, je soubojový, umí dát branky. To by třeba mohl být takový možná v úzovkách černý kůň v, v, v rámci tohohle. A osměl jsem si, si že to budou mít dobrý uh, ofenzivní laděný kraje. má Pašič, uh, Karlson, jasně, i yeah. když ten už to měl dobrý, takže tam nemusí nic ukazovat. Ale tyhle dva, myslím si, že, že, že určitě prostor dostane větší Matěj Polidár. A um, uvidíme, uvidíme co, co ostatní kraje. A ten zbytek z těch hráčů, třeba co nehráli význam, ale tam, tam to vlastně jakoby není fér, protože i Trajan Kotala říkal, že, že, že ho chtěl postavit že ho na, na začátku jara, bohužel se zranil. Tak myslím, že, že i Vízi dostane, dostane podle mě zaslouženě šanci, protože už na podzim hrál Tabéčko hrál výborně, vlastně v každém zápase, který jsme viděli na střele, jak nám líbil. Takže myslím si, že zaslouženě no, jenom budu držet palce, abych mu vydrželo zdraví, protože. Uh, je fakt smolář, asi pomoct, když odešel do bolky, tak se stojí na dva roky a myslím, že se hnedka v první zápase zranil, pak naskočil, zase se hnedka zranil, takže hrozně moc mu přeju, aby, aby mu vydrželo zdraví, protože ten potenciál v něm je, je obrovský. Ukazuje ho na Strahově už několik let, takže, takže doufám, že to bude i on. A zbytek si myslím, že asi, asi nikdo z aktuálního kádru, asi, asi už nikdo, kdo by jako nedostával šanci a naopak by, by ji dostal Lukáš přikyvuje, doplnil bys nám ještě něco? Je, tak u toho víziu tak tam je velký
0: progres. Jako to zase <laughs> mám výhodu a můžu to posuzovat protože ty kluky vidím jo? ať to byl Juda, nebo teďka se bavíme o Tomášovi nebo prostě můžeme se bavit o Adamovi Karabcovi, nebo o Vitíkovi ty kluci procházejí třeba byli na skoku tom béčku a je vidět prostě, jaký progres udělali na zasloužení Tomáš jako hraje jo? a já si myslím že prostě Tomášem by jsme mohli vyřešit prostě dlouhodobý problém našeho pravého beka do budoucnosti. tak to prostě jako je a přesně jako tam, pokud vydrží zdraví, což si myslím, že teďka v tuhle chvíli není nějakýho problém, nemá, samozřejmě to je, může být jak na houpačce, k všichni to známe, nebo já to znám určitě tak ten fotbal je rychlej takže to se může zdát jako stejný na týden Já samozřejmě vypadne z toho, ale myslím si, že jako tady ta jeho pozice, jak do toho teďka nastoupil, jak tím způsobem se prezentuje a to, že ta obrana nebo ten pravý back není úplně vyřešený. tak si myslím, že pro něj to určitě je cesta a myslím, že pro Spartu je to cesta, jak naplnit jeho potenciál na tom pravém backovi a co se týče toho útoku, tak přesně taky, souhlasím s umzou. Tam jako není moc jako nemoc na výběr. Já si stejně jako my myslím, že jestli se z tak zdraví, tak bude, tak bude jako jednička v útoku. To si myslím, jako, že asi bezkonkurenčně. Ale uvidíme, jestli trenér dřeba postaví hložana dopředu nebo jestli bude na křídlo. Zase samozřejmě to není jako otázka na nás. Ale já bych jako rád hložana viděl v útoku a, a v tímhle systému prostě si myslím, že by mu to mohlo i vyhovovat. Navíc, navíc prostě teďka jsme viděli ve zlíně nastoupil Ondra Novotný, jako pro mě tak jako prototyp tohodle útočníka. Já nechci jako srovnávat třeba s Krmenčíkem, který uměl měl v Plzni, ale jako já si myslím, že kvalitativně, když to řeknu teďka jako hodně do budoucna, jako Ondra Novotný, určitě tenhle potenciál tohodle z toho útočníka, tohodle z toho typu útočníka, ale jako, jak je, je nebo byl krmenší v největším laufu v Plzni, tak by on mohl splňovat, jo? protože má jako předpoklady, co se týče fyzické připravenosti. Je mladý, je silný, má tah na branku, neuhne ze souboje, do všeho jde jakoby po hlavě a to jsou všechno jako atributy, který prostě ten hrotovej útočník, který hraje sám, prostě strašně potřebuje a on je má.
2: A když jsi zmínil Luky to Tomáše Význera, je pro tebe spíš kraj nebo, nebo, nebo střed zálohy?
0: Ale jako, já jsem ho nikdy neviděl hrát pořádně ve středu zálohy. Jo? Samozřejmě nepočítám ty mládežnický dorostenský a to, to je, hele, tam může hrát každý kdekoliv. Jo? To tak prostě je a čím víc těch postů v podstatě umí v těch mládežnických, jako v úvozovkách reprezentací nebo v tom dorostu, tak si myslím, tím lepší pro toho hráče. Jo? Jo? On samozřejmě, já nechci říkat, že ho jako někdo vyhazuje na beka, ale samozřejmě, když se podíváš na kádr party, nebo jako za poslední přestupový v okna, kolik jsme udělali záložníků středních, nebo celkově okolo prostě toho středu, tak je to hrozně moc. A jako myslím si, že on by si měl uvědomit, nebo jeho cesta je prostě bekem A když se bude soustředit na to hrát beka a hrát to tak, jak ho hraje třeba teď, nebo to křídlo, jo, ofenzivnější, já si myslím, že prostě ten back pro ně je dobrý. Jakože Kadiz taky nebyl, když to řeknu, já se vracím ke Kadizovi, protože si myslím, že za poslední dobu, kromkaravájeva, který byl takový jako, že jo, super obránce, ale Kades byl taky jako záložník a udělali z něj Beka. Jo? A hraje ho doteď teď ho mu furt jo? všechny sezóny. Takže za mě prostě když se zvíří bude soustředit na to, že budu hrát Beka, nebudu vymýšlet něco jiného, což si myslím, že on má v hlavě jako srovnaný, tak to bude jako jeden z nejlepších obránců, může být. Jo? To samý třeba teď řeknu příklad, kdyby tohle měl Friedek Martin, kdyby prostě tenkrát jako by neskoušeli ho dávat do prostřed, nebo. Jo, tady to třeba zní blbě, že hrál na mým postě v uvozovkách, když já jsem nehrál, on hrál a tak dále. Jo, že kdyby Martin Friede, který vlastně hrál na, na pozici šestky, nebo, ale kdyby prostě to bral tu svůj pozici jako levej back, který vlastně teďka přestoupil a je jako levej back, tak prostě v něm ten potenciál toho levýho backa byl a měli, byl by vyřešený prostě back po nějakou dobu e, ve Spartě. Jo. Za mě prostě byl Kosta levej back, který prostě pak jakoby dobře zpomalil nebo už hrál trošku jinak, Přesunul se na z nějakých a vlastně tam taky jako pořádně dlouho, nikdo se neusadil, jako byli jako Spartani a byli jsme jako zvyklí, jak to byl třeba Pamyč, který tam prostě jako hrál, nebyla to žádná extra třída, ale bylo to prostě levejbek, back, na který byli všichni zvyklí a on prostě hrál toho levýho beka tak, jak se ten levej back měl hrát, jo? takže za mě tohle to prostě pokud třeba ten vízi, i tohle to srovná v hlavě nebo i ten trenerský tým až štába Sparta prostě to bude chtít takhle směrovat, tak si myslím, že to je pro něj prostě dobrá cesta. Samozřejmě věc druhá je ta, jestli by ho třeba někdo nekoupil nebo, ale to už jsou potom jako doměnky. Jo.
1: A když se podíváme ještě na druhou stranu, tak levého beka. Myslíš si, si ukážeš, že to může být David Hanskou, kdo dlouhodobě tu pozici obsadí, anebo třeba ho vidíš jako stopera, nebo jak, jak, jak si myslíš, že třeba to bude vypadat dál?
0: Tak my ho nemáme, že ho? Není, není náš hráč, to je by.
1: Hmm,
0: budeme muset o něj jako zabojovat, jestli ho prostě koupit, nekoupit, jako nestojí asi, jako, není jako zadarmo, dobře, teďka se nebavíme, bavíme, kdybychom se bavili o tom, že ano, pojďme ho koupit, na levýho beka, tak jsem jedině za. Mě připomíná třeba Michala Kadlece, když byl mladý. Hodně velký podobným typem běhu, e, ofenzivním laděním. Myslím si, že prostě jak je mladý, toho levého může hrát úplně s přehledem. Je rychlej, e, dobře brání, má skvělou kopací techniku, dobrá rozehrávka, zapuje se do ofenzívy. Za mě jako tady není jako problém. A ukazoval to jako i na tom postu toho stopera. Dobře, jako alternace toho stopera hrát může, ale myslím si, že prostě jako levý back. Tam ho i Fiorentína podle mě jako kupovala jako na levýho beka, jo. I když on těch zápasů moc nevodehrál, jo, ve Fiorentíně. Ale prostě v národě hraje levýho beka, e, jo, taky tam nevím, kolik má zápasů, ale je to jakoby jeho post, když tam prostě bude hrát, tak si myslím, že by to bylo pro Spartu jako dobře, kdyby jsme ho jako koupili. Počítám s tím, že se jako koupí, jo, teďka, když o tom mluvím. Ale nevíme, není náš.
1: Ty už je to teda jako by v podstatě řekl, ale zeptám se ještě jednou konkrétně, třeba na příkladu Michala Sáčka. Nakolik vlastně hráč má možnost rozvinout svůj potenciál třeba až k maximu, když neustále tou sestavou rotuje? Protože Michal Sáček, jak se mění trenéři, tak se mění vlastně jeho pozice na hřišti. chvíli pravý bok, kdy ve zálohy, i vlastně na stoperu ho zkoušel Václav, to v přípravě, jakoby pravém stoperu, tak dá se s tím vůbec nějakým způsobem vypořádat, nebo je to extrémně náročné. Tak samozřejmě pro ty hráče, kteří jsou takhle
0: jako, m-, bylo by se říct, že univerzály, tak je to dost složitý, jo? Samozřejmě je takový, já jsem tomu vždy, vždycky říkal, jako, jsi prostě žvejkačka, jako. tam jde díra, to tl- tě nevím, tě jako daj, a tam to jako zalepíš. Jo? A samozřejmě <kladu> toho sáčí se, tam je prostě strašný problém, nebo vidím ten problém v tom, že on jako, když hraje střed, tak on nemá čísla. Jo? Já vím, že někdo může oponovat, že Maťák taky neměl čísla a tak dále, a tak dále. Nebo i jiní střední záložníci, ale jako Torlensku teďka v dnešním fotbale, a jemu by strašně pomohlo, do toho, aby hrál ten střed, aby tam byl fůrt, aby ho tam prostě jako dávali. Jo, i on kdyby dával prostě, já nevím, 8, 7 gólů za sezonu a měl pět asistencí, tak ono by se taky s tím pracovalo jinak z toho postu, z toho středu. Jo. Takže za mě prostě je tohle asi největší problém prostě toho Michala. Jo. Jinak já si myslím, že on prostě po každý, ať hraje kdekoliv, tak on prostě si odvede ten standard a a lepší standard a lepší výkonnost v každém zápase co jako nastoupí ať je to jakýkoliv jako post samozřejmě pro něj složitý určitě jako rotovatou sestavou a, a vlastně jako hrát nehrát ale když jako, zase to řeknu z pozice toho hráče té konkurenci, která jako ve Spartě je a vždycky jako byla bude tak prostě si uvědomit nebo on si určitě uvědomuje to že prostě aspoň hraje jako, nechci říct aspoň jo, ale to nezní blbě ale prostě hraje v základu Sparty takže si myslím že si to jako uvědomuje jo. ať hraje prostě beká a záložník a to je zase dobrá věc pro toho trenera a realizační tým, že to má navnímený, že ten klub není jako otrávený, jo, že, nebo nechci to říct blbě, ale že jo, jdu na hřiště jdu hrát rovýho beka, jo, jdu na hřiště jdu hrát stopera, jo, jdu na hřiště hrát osmičku, jo, jdu hrát šesku, jo, že po každý ten kluk vlastně odvede to maximum a, a vždycky se to na něm dá jako v ozovkách postavit, jo, což jako to si myslím, že skvělá vlastnost a charakter, hlavně Michala. Takže to je dobře takový hráč, jako máme. Ať se bavíme o tom, jestli má víc potenciál, jestli má hrát víc mín. Tak za mě prostě tohle z toho.
1: My tady hezky rozhvíráme jméno po jménu. Já teďka nevím, jestli to bylo tom ideálně pokračovat, ale zase, aby jsme na někoho, někoho nezapomněli. Já bych si spíš zeptal, teda možná teďka obecně, pak třeba časem zase projdeme další jméno po jménu. Ty máš, Lukáč, určitě stále silné vazby do kabiny Ačka. Dá se říct, protože to taky bylo jakoby velké téma eh, v posledních dní, že ta kabina teď funguje, řekněme, nejlépe za poslední dobu, nebo dokázal tam na nastínit, tak ta kabina teď funguje, co se týká zdravosti prostředí řekněme, nebo abys to popsal. Funguje, stoprocentně
0: funguje a je to vidět. Jako. Prostě tady se, v těch zápasech teďka, já vím, že dávám za příklady třeba ty poslední zápasy, jo, ale... Její zavenci Kotala se prostě otáčely zápasy, dokázali to kluci a prostě to je, tam se ukáže síla a ten morál té kabiny. No. Samozřejmě věc druhá je ta, říct si, vyčinit si po tom zápase, při tom zápase, říct si ty chyby, tam se potom ukáže ten charakter té kabiny. Jo. Samozřejmě já v té kabině nejsem, když se hraje poločas poločase, nebo když se, poločase, nebož se prohrává, nebo když se nedaří, ale já věřím to, že prostě ty kluci to tam mají jako uh, velmi dobře zmáknutý a tam je to prostě důležitý v tomhle tom, uh, mít mít srovnaný. Když to srovnám prostě s kabinou, která byla, kterou já jsem jako zažil, tak si myslím, že určitě je obrovský progres. Jo. Hlavně jsou tam kluci, kteří se dlouhodobě znají, vyrůstali spolu. Třeba, jo, byť je to třeba David Pavelka. Láďa Krejčí, Láďa Krejčí, Bořek Dočkal, kteří se znají x let, jo, ta vazba tam prostě je a samozřejmě potom se zakomponují ty mladí, který zase spoluhráli v dorostu, znají se z mládežnických reprezentací a tohle to jsou potom vazby, které se jakoby navážou, jo, potom samozřejmě je důležitý to sjednotit, aby prostě střední generace, plus mladá generace fungovala s tou starou a já si myslím, že v tuhle chvíli jako není, není jako problém a je to jakoby vidět a myslím si, že to bude lepší a lepší. Druhá věc je ta přesně jako, aby si já si myslím, že ta kabina už si dokáže vytěsnit i ty hráče, kteří budou jako třeba otrávět, že nebudou hrávat, že nebudou mít jako minutář a tak dále, a tak dále. Že si to dokážou zdravě jako říct. To je jako, teď je to čistě, to, co si myslím, já nevím, jak to jako je. Protože zase nejsem s ním na každém tréninku jo, to, že se s nimi vidím nebo že s nimi pokecám, tak člověk jako nevidí úplně do všeho. Jo. A nechtěl bych to asi jako nějak dále jako rozvádět. Myslím si, že teď v tuhle chvíli oni jsou v určitý pohodě, samozřejmě impuls trenéra, návaznost určitě jo.
2: Ty jsi zmínil to třeba ne, ne úplně dobře fungující kabinu, když, když, když jsi byl sváčku. Můžeš, můžeš nám říct nějakou, nějakou pedličku, která, která, která prostě může jít ven? Nemusí být konkrétní na hráči, samozřejmě.
0: Ale jako takhle, já to řeknu všeobecně. Jo. Samozřejmě jsme chtěli, nebo já nejsem proti tomu mít v manšaftu jako zahraniční hráče. Jo, vidíme prostě i teď David Mobeck, Arason, Windheim, Plavšič, Kuroš, Radakovič, uh, Nica, uh, to jsou cizinci. Uh, a ty cizinci chtějí pracovat ve Spartě a pracují za ní. To je pro mě jako berná mince a hodnota. Chtějí se přizpůsobit té kabině. Já vím, že všichni jako řeknou, venku to tak není, dávat různé příklady a tak dále, ale za mě prostě, uh, pokud jsou ty hráči, kteří přijdou a jsou individualisti a nechtějí fungovat s tou kabinou v nějakých základních pravidlech a řešíš, jako dáváš tu energii na řešení těhle z těch v tak je to prostě špatně. A by žádnou perličku, tak jako asi všichni vědí, že prostě Kanka byl svůj a, a dělal si, co chtěl, tak jako si každý asi jako dovede představit pod pojmem dělal si, co chtěl, takže tady nemusím asi vyprávět žádný dlouhosáhlý příběhy. Ale samozřejmě jako na jeho prostě jako uh, obranu, nebo jako zase na druhou stránku říct, že on byl prostě jako produktivní a dělal zápasy Partě vyhrával a v jako čísla měl. Jo. Takže zase na druhou stranu říct si, prostě, ale Fakov na to, jestli byl prostě dobrý v partě, ale dělal čísla. Jako. Ale za mě prostě teď, když to vidím, tak si myslím, že pro všechny je to, to prostředí daleko lepší a zdravější.
1: Hodně v médiích se rozebíral vztah Bořka Dočkala a případně dalších starších hráčů vůči Václavu Kotalovi a neschody v kabině. Dokázal bys třeba do toho něco k tomu říct, třeba jestli to vůbec nebyla pravda, nebo takhle, nebo radši to přeskočíme?
0: Hele, tohle je hrozný tlak jako médií, jo? Je to hrozně jako zatlačení do toho, že třeba Boškovi se tolik úplně nedařilo, hrál, eh, najednou se snesla kritika na jeho hlavu, snesl se kritika na t- t- trenérovou hlavu a najednou prostě e, to běží v nějakým, e, v nějakým vláčku a napojuje se to na sebe. Jeden si přidá tohle, jeden si přidá tady to, nefunguje jim to, herně to není ono. E, pojďme zkusit tohle. Samozřejmě úplně nevím, e, jak to vzniklo. I Tomáš Rosický to komentoval, že jo, minulý týden ve svém postu na Instagramu, kde prostě jakoby zveřejnil to, Spoustu věcí tam odhalil, co si myslím, že jako ujasnil a myslím si, že to bylo jako správně, že to jako přišlo ve správný moment a ve správný čas, aby se všechny jako spekulace uklidily a dali se jako, nad, odsunuli se jako pryč a řekli, řeklo se, ale takhle ne a tak to prostě jako není. A já si úplně jako nedovedu představit, že uh, by docházelo k nějakému jako odstřelu trenéra, nebo jako by v nějaký stagnaci kvůli tomu, aby tam byl jako nový trenér. A už vůbec si jako nedovedu představit, že by to vycházelo z vnitřků té kabiny, která je v tuhle chvíli, jako když se podíváme prostě na ty tři zápasy, které jsme tady rozebrali, tak jako tam se ty hráči jsou furt stejný. No, dobře, byl nějaký impuls, ale moc no, si to jako nedovedu představit. A uh, myslím si, že jako víc tomu ani jako nemám co říct. Jo. Samozřejmě potom jsou různé spekulace a tak dále a tak dále, ale pojďme si říct, že Vencica Kotal odcházel ze Sparty na druhém místě prostě z 35 body, který jako získal a prezentoval se prostě, že nějak Spartu jako přebral a bylo to jako, za mě jako spíš pozitivní
1: než negativní. Když přichází e, k týmu vlastně ikona e, rivala, teď myslím Pavla Vrbu, který vlastně bude asi vždycky nerozlučně světý i splozdní. E, řeší tohle nějak hráči a může to třeba, e, třeba na začátku znamenat nějakou překážku nebo tohle je věc, která je spíše jenom mediálně zajímavá, aby se mělo čem psát?
0: E- já si myslím, že to překážkou není pro ty hráče vůbec. A naopak, jako všichni, kdo trošku fotbalu a podívej se na CVčko trenera Vrby, na jeho úspěchy a na jeho pracovitost a jak jako funguje, tak musí jasně říct, že prostě to je správný krok. A ty hráči to nevnímají. Věc jako ta... druhá je ta, jako, kdyby jako proběhla nějaký... jako nějaká kritika party, myslím si v tom smyslu, že bys si dobíral, nebo by se do ní jako na schvál trefoval, jo, a byl by tam nějaký jako výrok. To si myslím, že by možná, ale třeba nějaký hráč by mu, který by měl koule, by mu to možná vrátil, jako nějaký způsob, jo, ale to neproběhlo, takže si myslím, že v tomhle to má úplně jako pohodu a vlastně ve finále by měl mít asi i pohodu jako u těch fanoušků, i když prostě samozřejmě chápu, že nějaký Fanoušci to berou trošičku jinak. Ale zase na druhou stranu, pojďme si říct upřímně, že trenér doba neměl žádný výrok proti spartě, nějaký jako peprnej nebo nějaký ostřejší, kde by kritizoval, nebo že by prostě řekl, že do sparty nikdy nepůjde, že jako katastrofa a tak dále. Takže. To bych bral jako bernou minci, Tom
2: Já s tímhle tím souhlasím a hodně si mi líbilo, že na Spartoforover vyšel, vyšel článek, když v rubu vlastně oznámili, tak tam vyšel výborný článek, uh, myslím, že Mike stane a výborný článek v tom, že uh, na jednu stranu se tady vlastně glorifikuje do jisté míry Petr Rada, což je výborný trné ze se mu odvádí fakt neskutečnou práci. No, jako když se zmukl, když je tam změná, jak jsou vysoko jasně. Na druhou stranu je to bývalý hráč, který byl s Patejslaví, potom jako trenérý trénoval a rozhodně si ze Spartu jako nebral žádný servítky. A, 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 a tak jak prostě tak, 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 jak jaký on je, tak, tak Spartu dokázal skritizovat a dneska je tady vlastně braný a nejsi tady tím zápasem vyhlaví, když se tam potom objímal s a já, já nevím, čím to konkrétně, a já osobně, jako já s nemám problém, jenom v kontextu toho, že některý fanoušci vlastně, jak si říkal Lukáši, ne- nechtějí vrubu, nebo prostě nemají ho rádi, protože bla, bla, ale reálně on jako nikdy nic proti spátě neřek versus, který se jako nikdy nebyl proti nikomu servítky. Ale jako tím, že trénoval Slávy, tak samozřejmě to hodně ostrej na Spartu no? a myslím, že si že, že si to užíval někdy ty momenty, takže mi to přijde ten kontrast takový jako hrozně, hrozně až divnej, no. Já se tam ukážu, takhle když ty jsi zmínil toho Petra Radu, jo? nebude to otázka na něj, to spíš obecně, ale ty jako hráč, eh, za, za prvý, jestli, 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 jestli když na vás trenér něco, ně, něco kříčí, gestik, jestli ho vlastně vůbec vnímáš, když je prostě narvaný stadion a na, naopak, jestli, jestli jsi schopnej vnímat i toho soupeřovýho trenéra?
0: Takhle. <laughs> Petra Radu vnímáš, <laughs> protože ji ho nevnímáš, tak on ti to vysvětlí potom. <laughs> Ale já jsem zažil Petra Radu už v Liberci a on píská, on píská bez prstů a to je zvuk, který prostě máš v hlavě furt. a to je, já to mám do teďka, vždycky můj táta se tomu smál, <laughs> že on hlízdu a já jsem se otáčel prostě na tom řiště, jo. A teďka do teďka to vám v sobě, že když někdo hvízdne jako na, přesně bez těch prstů, tak e, si na to jako vzpomenu, no, takže e, vnímáš to trenéra no, tak jako Petra Radu, no. ale hele, jako ve hře to úplně tak není, samozřejmě nevnímáš asi tam, jak se tam dohaduje s pomezním, nebo tak, ale, ale vnímáš to, když na tebe hvízdne a něco po tobě chce, no. takže spíš takhle, no.
1: Já jsem se chtěl ještě zeptat Pavlu Vrbovi, jak osobně ty Lukáši si to vnímal, když, když, když se dozvěděl, že, že bude trénovat Spartu. Jaký jaké jaký byly emoce u tebe?
0: Pozitivní, já jsem byl pozitiv, pozitivní. emoce, já jsem mu věřil, že mě ještě vytáhne na pár tréninků. <laughs> ne, tak já, já se tím netajím, já jsem to i říkal už několikrát, teďka, když to vlastně bylo, když jsem to komentoval, když jsem na to ptali, tak vlastně trenér by mě chtěl do Plzně, jako, když jsem přestupoval z Liberce a měl jsem se rozhodovat mezi Spartou a Plzní, tak e, jsem s trenér seděl a, a říkal mi svou filozofii, jak by to chtěl, nechtěl, takže trenér Weber mě chtěl do Plzně a vlastně potažmo e, si mě vytáhl do nároďáku, takže já mám na něj jenom jako kladné vzpomínky a já, já nemám e, vlastně můžu říct, že by trenér Weber byl e, pro mě špatný trenér. pro mě to byly jako pozitivní emoce a a věřím to, že prostě i pro ostatní hráče nebo takhle pro Spartu pro celkově, protože přichází z některými jako vyhrává tituly, které prostě hráli mistrů, hrál poháry. No, trénová reprezentaci, reprezentace spoustu, nebo odkoučoval spoustu těžkých zápasů, takže za mě jako a tomu nechci jít jako do zadku, jo. Za mě jako v pohodě. Já jsem jako z toho nadšený. Jako myslím že v tuhle chvíli
2: není nic lepšího, jako
0: pro nás, pro Spartu jako.
2: A kdyby náhodou poslouchal tak tak z, Zítra vzdít kopačky. <laughs>
0: Musíme si to ještě říct.
1: (laughs) Dalo by se třeba nějak říct obecně, jak se liší tréninky pod jednotlivými trenéry. Teďka, já nevím, jestli můžeme přímo porovnat Václava Kotala a Pavla Verbu, případně nějaké další přední trenéry, které ty si zažilo zažil v kariéře?
0: Tak já nemůžu porovnávat lidého trenera Verbu, protože mě netrénoval jako v klubu. Jo. Ona se samozřejmě rozdílí trošičku v tom národním týmu, jo, to trénování. Já jsem, vím, že prostě měl velký apel na standardní situace třeba, co, co řeknu, to si vzpomenu, jako tam byla prostě, jako velká síla a dogma na to, že on prostě chtěl hodně rozehrávat, hodně signály, hodně přečíslování zakládání útoku, tak to si myslím, že je hodně podobný s trenérem Kotalem, který chtěl jako také hrát odzadu. To s Golmanem. A je to takový moderní trend, teď prostě si myslím, že hodně trenérů chce, nebo ve světě to také, nebo v Evropě určitě. A to si myslím, že i trenér jako aplikoval a aplikovat bude a to samý trenér Kotal. Jako. Tam si myslím, že to taky bylo jako vidět, že prostě chtěl hrát za každou cenu, za každou cenu jako kombinačně a že to nepřecházelo do nějakého jako, bojovního bojovných výkonů a bojovné uh, taktiky.
2: Mě by zajímalo, jak vlastně toho přistupuje k hráčům, kde mi vždycky přišlo na venek, že on se jakoby, těch hráčů dokáže zastat na venek. Jo? Někdy to je jako, možná do extrému. Ale, ale přišlo mi, že vlastně, kdybych byl hráč, tak by se mi to líbilo, že by mě trenér neskazoval a naopak, že by se za mě postavil, kdyby něco. tak jaký je jeho reálný potom vztah k hráčům a co tím třeba řekne v kabině? Protože předpokládám, že nějak vystupuje venku, myslím, na tiskovkách mezi novináři a jinak bude fungovat v kabině.
0: Ale asi jako tohle, to určitě, samozřejmě ty hráči si k němu nějaký vztah vybudou, samozřejmě on hráčům a tohle, to jako on určitě má. Já si myslím, že on nepřináší jako nějakým způsobem. Je tu negaci do novin, jo. Taky všichni asi víme, nebo určitě jsou s tím obeznámený, jakým způsobem on jako má rád vůbec jako novináře a vůbec jako nějaký ten mediální obraz, jo. Takže on jako moc nemá rád to, že to někdo jako vyřeší. Takže hodně věcí si podle mě nebo určitě nechává jako u sebe v tom vnitřku ty kabiny nebo vnitřku okolo sebe, aby aby se, to, aby se to vyřešilo. A to si myslím, že je jedna z věcí, která je pro něj plusová.
1: Popíšeš nám, Lukáši, jak teď v době koronavirové funguje Bčko? Tak třeba je běžný pracovní den. <laughs> ale za ten rok v podstatě to bude už, tak to
0: bylo docela složitý období. Nebo Když to řeknu za sebe, tak pro mě určitě, protože já jsem vlastně nemohl trénovat a my jsme nedostávali ze za začátku výjimky jako profesionální tým, že jo? protože vlastně působíme v poloamaterských soutěži, e, takže se nám nedostávalo ty výjimky, samozřejmě bylo to za začátku úplně celý takový jako postavený v původovkách nechřící na hlavu, což se teď jako rozměnilo, protože samozřejmě máme profesionální smlouvy, takže s náma zachází jako s profesionálmi, takže můžeme normálně trénovat, chodíme na testování, takže v tomhle z to ohledu máme jako strašnou výhodu před tou třetí ligou, kde vlastně krom, krom dvou Bček nebo tří netrénuje nikdo, nebo jestli tak na černo, to já nevím. Ale kluci měli vlastně výjimku předtím, když byla Evropská liga, tak měli výjimku, že mohl vlastně ten B list B soupiska trénovat, ten ročník vlastně 99-2000, mohli všichni trénovat, takže v podstatě všichni z Bčka mohli trénovat normálně na hřišti no, a my jsme tam byli, tam bylo pět nebo šest kusů, šest hráčů, kteří jsme vlastně jako nemohli, takže jsme vlastně trénovali jako individuálně a tam jsem by patřil já, což vlastně když se to potom přerušilo a nebyla soutěž, tak bylo pro mě jako v obozovkách jako náročný, protože samozřejmě já, už na mě je prostě znát, když net, nejsem na hřišti, když musím trénovat sám, chodím jako nějak běhat a a vlastně bylo všechno zavřené, tak, je to, tak to bylo pro mě jako náročný. Samozřejmě pro kluky to bylo dobře, že mohli trénovat a, a fungovali. No a teďka v tom, v, tom jakoby, m, v tom programu našem Bčka my vlastně chodíme každý týden na testování, aby jsme mohli sehrávat přátelské utkání, kde vlastně se uh, začalo typ to, to, to typ sportligou, kde jsme vlastně se představili vlastně místo A týmu, byli uh, jsme tam nasazeni, takže jsme nastupovali proti vlastně uh, druholigovým mančaftům. A teďka vlastně uh, se domluvají přáteláky, který uh, jsou buďto s první ligou, druhou ligou, anebo když někdo splní ty podmínky toho testování, tak vlastně s třetí ligovýma ligovým Jo, Takže vlastně my normálně trénujeme každý den, uh, líma, nebo nepotkáváme se s A-týmem, což je vlastně v regulích. A uh, jsme prostě testovaní. A čekáme vlastně, až, uh, až schválí prostě jako soutěž. Jaká je teď vyhlídka, kdyby se to hodně mohlo začít hrát? Poslední jako, termín je tam nějaký os... Já mám posi... březen, poslední březen, ke konci března. Já samozřejmě mění se to, jo? tam je, jako, je to různý. Ale poslední vyhlídka je prostě ten konec toho března.
1: Mám no. se taky béčku změnil trenér, díky tomu, že Václav Kota k Ačku. Jak velká to byla změna a jak by si popsal eh, trenérský rukopis Michala Horňáka. Tak samozřejmě trenér Horňák je zvyklý pracovat s hráči hráčema, měl juniorku, hm, samozřejmě
0: byl, byl u, u a a myslím si, že ten přesun, tam samozřejmě zdřívali jsme se s tím, byl problém s tím, že se prostě nehrálo a ty zápasy, co jsme hráli, tak byly takový jako hodně rozháraný, ne vždycky jsme byli úplně kompletní i vlastně uh, trenér to neměl úplně, uh, úplně tak, jak by si asi představoval, ale samozřejmě ten rukopis tak taky uh, hraje 3 2 hodně, protože um, máme dost ofenzivních hráčů v tom B, samozřejmě uh, musíme víc teďka zapracovat na defenzivě, což uh, on několikrát už zmiňoval na tréninku a vlastně i v těch reportážích, um, co jsou po těch zápasech, tak na tom určitě on chce zapracovat hodně, i vlastně jako bývalého bránce, tak v tomhle v tom je hodně, hodně jako striktní taky, ale taky je hodně jako ofenzívá, chce být ofenzivní, e, chce po nás vlastně, aby jsme po hodně napadali a je výhodou, že u těch mladých hráčů, oni mají prostě síly na rozdávání, jo. takže v tomhle v tom má samozřejmě velkou výhodu. A já úplně nechci tre- srovnávat trenéry, jako kdo je lepší, horší. Každý z těch trenérů má něco, že Vence Kotal přišel, aby se s Spartu postoupil do druhé ligy, protože uh, už tu zkušenost měl. Měl zkušenosti s, prostě s první ligou, který trenér ho nějak třeba nemá, ale zase má větší, jako byť, víc těch, k té mládeži, kde vlastně už trénoval Juniorskou ligu, kde jsem mu podařila vyhrát a je třeba u Národňáku, takže zase má. Zase má velký přehled o tomhle.
1: Když by si měl posluchačům, já nechci již doporučit, ale kdybyste jsi hlas zmínil třeba nějaká jména, která si myslí, že by se z Bčka mohla v dohledné době posunout k A-čku, tak koho by si zmínil?
0: A tak novotného už neberu, protože ten podle mě jakoby tam bude, o mu jsem mluvil. Určitě, určitě jako... I když teď on je na hostování, Vojta Patra, který měl taky už vlastně za vec, za venci Kotala, tam chodil a byl v A týmu, určitě bych zmínil Adama Gabriela, který vlastně už taky byl v A týmu, který si jakým myslím, že má potenciál na to se tam dostat, i když prostě teďka samozřejmě mu to trošku zavřel vízy, protože Adam Gabriel je prostě pravý back, takže tam je to jako docela složitý, protože jsou dva mladí hráči a ten potenciál oba mají. Určitě bych se zaměřil na jméno Rineš, protože to si myslím, že je taky velký potenciál, velký hráč pro budoucnost Sparty, protože první je Levák, je v ofenzivě použitelný vlastně do útoku na pozici desítky, na pozici křídla, takže to si myslím, že určitě, určitě jeden z hráčů, kterýho bych určitě sledoval a já nevím, oni mi to vyčtou v té kapitě, když to zapomenu, ale, ale jako to jsou jakoby tohle jsou hráči, kteří určitě ten potenciál mají. Tam je spoustu šikovných kluků. Jo. Horák je na hostování, hostování druhé lize. Vlastně Piško, který už dlouho už, už nakoukoval do, do ligy ve Spartě. Chtěli ho zase v první lize. Opava měl nabídky, zůstal ve Spartě, protože chce prostě být v, postoupit do té druhé ligy. A já si myslím, že pro všechny ty kluky, co teďka jsou v bečku, ten Kandra, i když si myslím, že by se třeba mohl ještě jako trošku o, ořezat, Protože Ačko má široký kádr, my máme docela široký kádr, tak, tak, to, tak by se mohl ořezat a je důležité postoupit do té druhé ligy. Je strašně škoda, že teďka se nehraje, protože pro ty kluky je to, pro mě už tolik, ale pro ty kluky je to, je to prostě složitý teďka v tuhle chvíli. Ale ještě teďka si, když, když řeknu, tak určitě, určitě Václav Sej, který přišel z Dorostu, tak to si myslím, tam je obrovský potenciál, no, co se týče předku a typu útočníka, který si Pavel Jo, když navážu jako v té postupnosti prostě novotný nebo krmenčík novotný e, sejk, tak to je tak jako útočník podle mýho gusta a myslím si, že velký potenciál mě, mě je to reprezentant, vlastně tahoun vlastně dorostu. takže já si myslím, že určitě podle mě jen taky jako sledovat a já si myslím, že kdo jako sleduje Spartu nebo tu mládež, tak o něm moc dobře ví.
1: Já bych se zeptal ještě na, na spolupráci s dorostem, jak často si třeba od uh, nich berete hráči na tréninky, jak, jak, jak případně funguje spolupráce? Uh, upřímně
0: jako uh, ty hráči, že jo, samozřejmě teď je to složitý, jo, protože bavíme se o tom, že ty kluci musí být testovaní, že jo, doros nesmí trénovat, uh, teďka samozřejmě dostali výjimku, protože měla být ta UEFA, ten Champions League, nebo Young League uh, a oni nemohli trénovat, takže ta spolupráce v podstatě nebyla žádná, jo, protože Oni, oni měli uzavřené soutěže, netrénovali trénovali individuálně a samozřejmě nějaký posun že jo, těch hráčů, kteří z toho rostu přicházeli a teď přišli, ať to byl Schillhardt, ať to byl Seik, tak se posunuli. Že Předtím to byl prostě Karabec, byl to vití, který rovnou nás přeskočil, budehrál pár zápasů, jenom ani ne, tolik vlastně a hnedka šel do Ačka. Jo, samozřejmě my proti dorostu hrajeme, vždycky přátelský jako nebo modelované zápasy Myslím, že to tam je vždycky jednou, jednou do měsíce nebo dvakrát do měsíce dokonce, takže tam se vlastně jako střetáváme s tím dorostem. A tam jako je, ta, zase úplně nevi, nevidím do té užší komunikace těch trenérů a těch realizacích týmu, jo, ale jaký posun těch hráčů tam už proběh a probíhal i vlastně v létě, kdy se k nám přesouvali někteří dorostenci a teďka taky, že jo.
1: Jak probíhají ty přáteláky, takolik je to vyhacovaný a No, to
0: Jo, Oni jsou heclí, že? Tak oni v podstatě, že ty, ty z toho dorostu, co přišli krátce, některý, takže samozřejmě ty chtějí porazit ten dorost a dorost zase chce porazit na, ne, jako, je to potom znát už, že máme jako, jako zkušenost. Takže probíháno, většinou hrajeme třeba 3x35 nebo 3x40, někdy dvakrát x 40 ale jako je to různý, samozřejmě je to jak, jako modelovaný utkání a. a snad jsme ještě neprohráli a tak to bychom asi jako neměli ani.
1: Zeptám se ještě na jedno jméno, konkrétně na teď už českobujovické jméno, Max Talověrov, který v Bčku odkopal teď nevím, jestli celou minulou sezónu nebo jenom část, Myslím, že jenom část, jestli se nepletl, to už nevím, to je jedno, ale hodně fanoušků řešilo, zda jsme ho neměli koupit po tom, co tady Uh, nepřivedl úplně špatné výkony, protože teďka se samozřejmě mluví o tom, že o něj má zájem uh, náš rival, tak uh, díky tomu je to téma na stole. Tak jak bys tohoto hráče viděl ty, Lukáši? Takhle, jako, já upřímně, kdyby se to mělo
0: dělat, jako ten přestup nebo ten podpis po tom, co jako odehrál tu, tu část, tomu bečku, abych to jako ne, taky neudělal. Jo? Taky bych to nepodepisal. Ne, nechci říct, že vyhrál jako špatné zápasy, ale úplně jsem neviděl v něm ten potenciál toho, aby se jako zapojil třeba do do nějaké přípravy s A-team, on má jako strašnou výhodu v tom, jaký má, jaký má parametry Vejškový prostě fyzično, takže on vlastně vyčníval v tom Bčku, v uvozovkách, když to řeknu, jakoby blbě. Ale myslím, že v konečném součtu ani Sparta jako neřešila, nebo A tým neřešil to, že by neměl nedostatek stoperů. Byla zdravá i štětina, řešil se, Hansko hrá skvěle, řešil se prostě čelůstka, mladý výtík, který prostě byl v dorostu a, a nějakým způsobem se propracoval, věděl se o něm. Takže zase jako musí si, musí si fanoušek nebo celkově si Uvědomit o tom, že bychom podepsali jako dalšího stopera a vlastně bychom ho poslali stejně jako pryč. A v by to pro nás jako nemělo asi smysl. A samozřejmě to, že se mu daří nebo že hraje v Budějovicích, tak tam třeba může být i nějaká vazba na, na jaký hostování našich hráčů, kteří tam jsou, nebo, nebo samozřejmě přestupy a určitá výpomoc potom, ale to zase jako nevím, na jaký bázi je nebo není. A, a ani se jako do tohohle z toho nechci pouštět. Samozřejmě já jsem rád, že se Maxovi daří. Jsem rád za každého hráče z B, který jako projde B, když tam jsem a, a dostane se třeba do první ligy, do druhý, nebo do, potažmo do našeho A týmu, protože za první je to dobrá práce jako toho B, realizačního týmu a nastavení té fun- funkčnosti a samozřejmě dobrá práce toho hráče.
1: Máme mám ještě čas. Já že bych požádal Lukáše, jestli by tam třeba něco nakonec nějaké. Tři minuty padesství. Tak tři minuty 50, Lukáši, pojď. Tři minuty
0: padesát mám mluvit v kuse. <laughs> ne, tak já nevím, jako, jak když no tak jako, nechci říkat jako poselství, nebo říkat poselství, můžu říkat jako přání. Můžu říkat přání, hrozně bych si přál, aby jsme postoupili jako Bčko do druhé ligy, protože si myslím, aby jsme měli ve Spartě dva profesionální týmy, které budou hrát dvě nejvyšší soutěže. Je prostě perfektní a myslím si, že by to bylo pro Spartu jen to nejlepší i prostě potažmo pro ty hráče, které jsou na hostování, chodí na hostování. A myslím si, že by to bylo jenom dobře pro všechny co se týče Ačka, tak mám jako velký přání po tom vývoji teďka těch třech zápasů i vlastně toho klopitnutí našeho rivala. Když se jakoby v filozofkách stenčil ten náskok na 8 bodů a ve je prostě 42 bodů ještě, tak si prostě strašně přeju, aby to bylo aby to bylo co nejvíc, jako až do konce té sezony. A přál bych to hrozně klukům. Hrál bych, přál bych to aby to nějakým způsobem zdramatizovali, aby prostě do toho šlápí, aby cítili prostě v každém tom zápase, že jim můžou šlapat na kr. A aby prostě vyhráli derby. To si přeju ze všeho nejvíc. Jo, samozřejmě, všichni víme, že to je dlouhý, a nikomu se nás se to nelíbí. Takže prostě jim strašně přeju a přeju si, aby prostě vyhráli, aby je zašlapali do země, aby vyhráli prostě to derby se všem všade. Když to prostě bude náročný, prostě sparta má nějaký lauv. Ale nic není nekonečný. Slávy má nějaký lauv, takže nic není nekonečný. Takže zvěřím v to a přeju si, že prostě ty kluci do toho vlítnou a pro tu šanci do konce, do konce té sezóny a že zatím půjdou. No a trenérovi Vilbovi přeju, aby měl prostě tu přidanou hodnotu, kterou měl vždycky, a to bylo to štěstí, který vždycky jako v té kariéře v ozovkách jako měl. Ať to bylo prostě splezní nebo s národákem, tak se to vždycky jako projevilo. A tam by se to potom mohlo jako ve finále odrazit, že by to pro všechny mohlo být jako úspěšný a potom budou všichni jako nadšení, takže takhle za mě.
1: Super, děkujeme moc, že jsi byl naším dnešním hostem Lukáši a s vámi posluchači že se budeme těšit příště slyšenou.